0: Olá, trader! Seja bem-vindo ao Por Dentro do Mercado, podcast diário da Nelógica. A partir de agora, você confere os acontecimentos e dados econômicos que vão movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 22 de fevereiro. Na área econômica, hoje o ministro Paulo Guedes afirmou que o governo federal vai reduzir em 25% o imposto sobre produtos industrializados e também citou a possibilidade de liberar recursos do FGTS para a população quitar dívidas. Para o ministro, a indústria brasileira tem sofrido nas últimas décadas com impostos e juros altos e também com encargos trabalhistas excessivos. No caso do imposto sobre produtos industrializados, a tributação é repassada ao consumidor. O imposto possui várias alíquotas, variando em sua maior parte de 0% a 30%, mas pode chegar a 300% no caso de produtos nocivos à saúde, como cigarros com tabaco. Ainda na área econômica, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, o relatório do senador Irajá do PSD ao projeto que regulamenta as transações financeiras feitas com criptomoedas ou moedas digitais. O texto aprovado prevê, entre outros pontos, a inclusão no Código Penal de um crime específico para fraudes envolvendo as criptomoedas. Como foi aprovado na comissão em caráter terminativo, o projeto não vai passar por votação no plenário do Senado e segue direto para análise da Câmara dos Deputados. Se o texto for aprovado pelos deputados sem alteração, irá à sanção presidencial. E não há prazo ainda para que isso aconteça. A discussão se dá em meio ao aumento do interesse dos investidores brasileiros, enquanto ainda não há aqui no país uma regulamentação específica para as moedas digitais. Na área internacional, hoje o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu que considera romper as relações diplomáticas com a Rússia em resposta ao reconhecimento por parte de Moscou das duas regiões separatistas no leste do país E convocou para consultas o encarregado de negócios na capital russa A Rússia respondeu de maneira imediata E afirmou que um eventual rompimento das relações agravaria a situação E desde que o presidente russo Vladimir Putin decretou que o Ministério da Defesa Enviasse forças armadas do país para as regiões separatistas no leste da Ucrânia a comunidade internacional se movimentou para repreender a Rússia através da aplicação de sanções econômicas. Na manhã de hoje, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou sanções contra cinco bancos russos e três executivos de alto escalão do país. A União Europeia deve decidir sobre o uso de sanções em uma reunião de ministros das Relações Exteriores Europeus na tarde desta terça-feira, mas o chanceler da França e um representante da União Europeia já adiantaram que o bloco obviamente vai aplicá-las. Nesta madrugada, o Japão também afirmou que está pronto para se reunir aos Estados Unidos e outras nações do G7 na aplicação dos bloqueios. No mercado financeiro, o Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, mesmo com a preocupação envolvendo o possível conflito no leste europeu. O índice avança apoiado na alta do petróleo, que impulsou nas ações da Petrobras. Às 10h40, o principal índice da B3 tinha alta de 1,37% aos 113.250 pontos. E, enquanto isso, o dólar recuava 0,82% aos R$ 5,06. No exterior, o mercado opera em modo de aversão ao risco com a declaração do presidente russo Vladimir Putin. E os principais índices da Bolsa de Moscou perdiam mais de 8% na abertura dos mercados nesta terça-feira. No calendário econômico, no início da manhã, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o Índice de Confiança do Consumidor, que subiu 2,9 pontos em fevereiro para 77 pontos. E este é o maior nível desde agosto de 2021. Segundo a FGV, o resultado pode ter sido influenciado pelo Auxílio Brasil nas faixas de renda mais baixas, perspectivas mais favoráveis sobre o mercado de trabalho e a situação econômica, que voltou a ficar mais otimista. Seguimos acompanhando o calendário de balanços corporativos e hoje o Banco Inter reportou lucro líquido contábil de R$ 6,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2021 o que representa uma queda de 67,1% quando comparado com o mesmo período de 2020. Já ontem, no final da tarde, a rede de atacarejo Açaí informou que teve lucro líquido de R$ 527 milhões de reais no mesmo período, crescimento de 76,3% sobre um ano antes. Com a agenda econômica doméstica mais esvaziada, as atenções se voltam para a agenda internacional com a divulgação do PMI Industrial de Serviços e Composto nos Estados Unidos, referentes ao mês de fevereiro. Você pode conferir estas e outras notícias na sua plataforma Profit Pro. Se você ainda não é assinante, faça hoje mesmo o seu teste grátis. Um ótimo dia e até amanhã!